0: E acompanha comigo a leitura da palavra Atos dos Apóstolos capítulo 7 versículo 54 ao 60 diz assim a palavra de Deus ouvindo isso ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele mas Estevão cheio do Espírito Santo levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus mas eles taparam os ouvidos e dando fortes gritos lançaram-se todos juntos contra Ele arrastaram-no para fora da cidade e começaram a pedrejá-lo as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto, enquanto apedrejavam Estevão, este orava. Senhor, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então caiu de joelhos e bradou. Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo disto, dito isto, adormeceu. Eu queria orar mais uma vez ao Senhor. Eu queria pedir que você também fechasse seus olhos aí, onde você está. Pudesse pedir uma palavra de Deus ao seu coração nessa noite. Senhor nosso Deus, nós mais uma vez oramos a Ti. E como é bom orar e como é bom falar contigo. Senhor no meio de todo esse louvor de toda essa adoração nós colocamos o nosso coração a nossa mente os nossos ouvidos em tuas mãos diante de ti te pedimos Senhor que tu possas falar conosco nesse momento é o que nós pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus amém em todo o tempo Em todo tempo, nesse período, nós somos atribulados, e vou usar essa, essa palavra, das notícias do perigo do Covid-19 se alastrar e alcançar Toda a nossa população, em todo tempo, nós nos sentimos afligidos em que essa enfermidade alcance a nossa família, o nosso lar e a nossa própria vida. E agora, em todo tempo, Corremos o risco também da dengue, da chikungunya, da zika, que está aumentando o contágio nesse período em nossa cidade, em nosso estado. E como algumas ou alguns sintomas são parecidos com do covid-19, nós nos sentimos extremamente aflitos com tudo isso. Em todo o tempo. Como é que podemos... Viver... Em todo o tempo... A nossa vida cristã. Principalmente nesse período em que estamos dentro de casa. E dentro de casa... Nós somos nós mesmos. Muitos, ao saírem de casa, usam máscaras. E pelo costume, pela aflição o tempo todo, sempre procuram ser aquelas pessoas que as outras esperam dela E vão colocando máscaras na igreja, no trabalho, na rua. Mas em casa, muitos tiram suas máscaras porque se tornam elas mesmas. Parece que a, a guarda é baixada. Parece que aquele o tempo todo ser aquilo que esperam que você seja, cessa. E como já faz, já faz mais de 70 dias, que uma grande quantidade de pessoas permanecem em casa, elas se revelam como realmente são. E o que esse texto tem a ver com a minha vida, com a sua vida. E o tempo todo sermos nós mesmos ou aquelas pessoas ou sermos alguém que as pessoas esperam que nós sejamos. E aí terminamos por usar máscaras e encobrir as nossas atitudes. É que nesse texto, ele revela as atitudes de um homem. De um momento difícil da sua vida. Na realidade, o um momento mais difícil na sua vida. Talvez hoje, eu e você, muitos, consideremos o momento mais difícil das nossas vidas. esse homem Estevão estava no momento mais difícil da sua vida em que aparentemente Deus o abandonou onde nós só ouvimos vitória, 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 vitória parece que quando somos presos quando nós somos afligidos, quando nós passamos por algo que nós não esperávamos, quando nós enfrentamos um vírus como esse e parece que as orações não fazem ou não trazem resultado para livrar, as máscaras caem, somos nós mesmos. E quem era Estevão? Estevão, ele aparece pela primeira vez no capítulo 6. Depois da descida do Espírito Santo de Deus, ali no capítulo 2, do, de Atos dos Apóstolos. Que a igreja se inicia ali. E hoje, domingo, se comemora o dia de Pentecostes. 50 dias após a ressurreição de Jesus inclusive nós estamos com um culto de hora em hora no Facebook a igreja de Nazaré, no América do Sul um lindo culto celebrando esse momento e trazendo à nossa mente o Espírito Santo a descida do Espírito Santo o início da igreja e aonde é estamos hoje e ali no capítulo 6 quando os apóstolos estão reunidos com uma grande quantidade de pessoas há uma reclamação dos judeus de fala grega porque não estavam sendo assistidos pela igreja recém iniciada e Pedro e os apóstolos eles dizem assim, não é bom que deixamos de pregar a palavra, de fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer, para atendermos algumas outras solicitações. E ele diz, escolham entre vocês sete homens. E aí entra o texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 3 ao 5 e depois o 8. E eles dizem, irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé, e do Espírito Santo além de Filipe, Prócoro Nicanor, Timon Parmenas e Nicolau um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia todos estes homens foram escolhidos porque eram cheios do Espírito Santo homens de bom testemunho e cheios de sabedoria versículo 8 diz Estevão homem cheio da graça e do poder de Deus realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo nesses três versículos o destaque do texto é cheio do Espírito Santo cheio de sabedoria cheio de fé Cheio da graça E bom testemunho E o interessante É que O bom testemunho A respeito daqueles homens E principalmente de Estevão É de que Em todo o tempo Ele era Cheio do Espírito Santo cheio de sabedoria, cheio de fé, cheio de graça, da graça de Deus, exatamente isso, aquilo que parecia ou que parece estranho ou impossível para as nossas vidas, Estevão tinha, o tempo todo ele estava cheio do Espírito Santo, E essa é uma realidade. Que não é exclusiva. que não foi exclusiva apenas a ele. Aos apóstolos. Ou algumas pessoas. É uma realidade para mim e para você. Algo que talvez pareça utópico. Mas é real. Há pessoas que o tempo todo. Estão reclamando Reclamando da vida Reclamando da comida Reclamando da família Reclamando do que tem Reclamando que, do calor Reclamando porque chove O tempo todo Por que não? O tempo todo a pessoa ser Cheia de alegria Cheia de paz Cheia de fé Cheia de bom testemunho Cheia do Espírito Santo de Deus É o oposto é possível? Claro que é E estas características de Estevão São as suas credenciais Estevão? Quem é Estevão? Estevão? Ah Estevão É aquele que é cheio de fé É aquele que é cheio de sabedoria quem é Estevão? Aquele que dá bom testemunho. Quem é Estevão? Aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus. E quais são, quais são as nossas credenciais? Quais são as minhas credenciais? Quais são as suas credenciais? se eu perguntar aqui quais são as minhas credenciais você começaria a pensar ah pastor Cláudio quais são as credenciais não é cheio do espírito não é cheio de humildade a gente pensa logo numa questão negativa em relação a outra pessoa mas eu pergunto e você quais são as suas credenciais É forte, sim, é forte. Porque, irmãos, nesse tempo em que essa enfermidade veio, em que uma verdade foi revelada, dos falsos curandeiros, Daqueles que prometiam tudo, desde que você desse alguma coisa, e você seria curado de qualquer coisa. O que nos identifica como verdadeiros cristãos? O que nos identifica como verdadeiros discípulos de Jesus? Discípulo é aquele que é o aprendiz. É aquele que anda com o seu mestre. É aquele que anda tanto e convive tanto com o seu mestre. Que acaba se confundindo com ele. Nas suas atitudes. Porque tudo aquilo que ele vê, o seu mestre fazer, o seu mestre realizar, o seu mestre reagir, o seu mestre agir, ele vai tomando aquilo para si, internalizando e aquilo vai se tornando sua característica e assim são os verdadeiros discípulos de Jesus os verdadeiros cristãos eles refletem a imagem de Jesus Cristo eles andam como Cristo andou e aqui eu quero trazer mais uma vez a frase que marcou muito, ano passado e ontem foi até falado aqui no Valorosas valorosos o congresso, fizemos um congresso online irmãos já tem quase 2.500 visualizações, pessoas participando e sendo abençoadas com o que realizamos ontem aqui. E a frase é, aquilo que te enche, te domina. Aquilo que te enche, te domina. Portanto, em todo o tempo... Quem é cheio de amargura, está dominado pela amargura. Quem é cheio de ódio, está dominado pelo ódio. Quem é cheio da graça, está dominado pela graça. Quem é cheio de fé, está dominado pela fé. Quem é cheio do Espírito Santo Está dominado pelo Espírito Santo Em Gálatas capítulo 5 Versículos 19 ao 23 e o 25 Diz o seguinte E agora eu vou ler na versão NVT Do jeito que está aparecendo aí na sua TV quando seguem os desejos da natureza, da natureza humana os resultados são extremamente claros imoralidade sexual impureza sensualidade idolatria feitiçaria hostilidade discórdias ciúmes acessos de raiva ambições egoístas dissensões divisões inveja bebedeiras festanças desregradas e outros pecados semelhantes repito o que disse antes quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus mas o Espírito Santo produz este fruto amor alegria paz paciência amabilidade bondade fidelidade mansidão e domínio próprio não há lei contra essas uma vez, versículo 25 Que vivemos pelo Espírito Sigamos a direção do Espírito Em todas as áreas de nossa vida Aquilo que te enche, te domina Eu e você irmão, eu e você irmão nós falamos que somos crentes em Jesus. Jesus Cristo domina a minha vida, Jesus Cristo domina a sua vida. O Espírito Santo, ele tem toda a liberdade para dar a direção que nós obedecemos e seguimos. Em todo tempo, Eu vivo assim? Essa é uma grande questão. Porque muitas vezes nós saímos da, dentro da nossa casa. E na rua, no meio de outras pessoas. Nós nos mostramos de uma forma. E dentro de casa, muitas vezes... Nós somos outra pessoa. Eu não vim aqui apontar o dedo, nem acusar, mas eu vim aqui nessa noite trazer uma reflexão daquilo que Deus colocou no meu coração. Nesse tempo de pandemia em que nós estamos tanto tempo dentro de casa Nós acabamos por revelar o nosso caráter Porque dentro de casa nós somos o que somos E se realmente somos cristãos Se realmente somos cheios do Espírito o nosso caráter se revela dentro de casa e produz fruto dentro do meu lar. Isso não quer dizer que não vai ter conflito, que não vai ter pensamentos diferentes... Porque são pessoas diferentes dentro da sua própria casa. Você e o seu cônjuge, você e seus filhos, você e seus pais, você e seus avós, você e seus primos, seus tios, quem mora com você na sua casa. Mas o fato é que nós revelamos o nosso caráter. E em tempos de crise, em tempos de crise, Que nós mostramos o nosso caráter Aquilo que nos caracteriza São as nossas reações Por exemplo Se eu digo que sou crente em Jesus E digo que confio no Senhor Mas eu sou acometido da enfermidade a minha fé abalada eu acabo buscando recurso e, e solução em todas as outras coisas menos em Deus e a minha reação muitas vezes revela quem realmente eu sou lá dentro o tempo todo nesse tempo de crise eu revelo quem eu sou. Mas queridos, se um homem como Estevão em toda a palavra, se fala no capítulo 6, capítulo 7 de Atos. Parece que foi, parece que foi uma passagem rápida. Mas a realidade é que a Bíblia relata a vida dele, o testemunho dele, a morte dele e aparece um homem jovem que consentia na morte dele, perseguia-o porque ele servia a Cristo e esse homem foi impactado. pela vida de Estevão e esse homem é Saulo esse homem o apóstolo Paulo irmãos eu tenho certeza de que Paulo depois de convertido depois de passar por tudo que passou ele lembrava da fisionomia de Estevão daquele homem doce nas suas palavras de um testemunho impecável e isso impactou a sua vida e com certeza ele se arrependia de ter consentido e aprovado a morte dele com pedras na cabeça é possível agirmos assim sim, em todo tempo podemos agir como Estevão e eu quero que você volte agora lá para o capítulo 7 versículo 54 ao 60 e você vai acompanhar agora em todo tempo podemos sim agir como Estevão que no momento mais difícil de sua vida ele olhou para o céu e não para as circunstâncias. Eu vou repetir. Estevão, no momento mais difícil de sua vida, ele olhou para o céu e não para a circunstância. Acompanhe aí, versículos 54 e 55. Antes disso, Estevão, cheio do Espírito Santo, ele estava pregando. E na sua pregação, ele falou com todas as palavras doce a realidade a verdade a respeito dos judeus a respeito dos escribas dos religiosos que mataram os profetas no, no passado os seus antepassados mataram os profetas e agora matou o próprio Jesus e tudo estava se cumprindo a palavra e esses homens ficaram furiosos eles estavam odiando Estevão e o que ele estava dizendo e ele estava dizendo as palavras com firmeza mas de forma doce eu creio pelas características dele e no versículo 54, 55 diz o seguinte os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiam os dentes contra ele mas Estevão cheio do Espírito Santo olhou firmemente para o céu só até aí eu fico imaginando estes homens tão irados tão dominados pelo ódio Estavam cheios de ódio Cheios de ira Que a Bíblia diz Que eles rangiam os dentes Assim como um, um cachorro Um animal Gato, leão Quando esses animais Rangem o dente de ódio Para atacar suas presas Imaginem esses homens Pareciam que estavam De forma, agindo de forma Irracional o ódio era tão grande que eles rangiam os dentes. E a circunstância, Estevão estava ali sendo julgado para se defender das acusações. E a sentença seria morte por apedrejamento. Estevão, ele não se desculpou, porque ele não tinha do que se desculpar. Ele era um homem de um bom testemunho. O tempo todo ele estava cheio do Espírito Santo. E no momento mais difícil de sua vida, ele estava cheio do Espírito Santo. Ele podia ter dito ali que estava sozinho. E ele estava só, não tinha outras pessoas era só o Sinédrio, aqueles líderes judeus e ele sozinho os apóstolos não estavam ali estavam talvez escondidos em outras áreas de Jerusalém porque ele fez prodígios, sinais e maravilhas Estevam um homem comum como eu e como você mas ele olhou para o céu e a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 12 versículo 2 olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. É a palavra de Deus para mim e para você. Que nós como cristãos, como aqueles que buscam ser cheios do Espírito Santo. E uma característica daquele que é cheio do Espírito Santo É que ele não olha para as circunstâncias Ele olha firmemente para o céu Para Jesus Que é o autor e o consumador É o início e o fim da fé Da minha e da sua E é assim que nós devemos viver Cheio do Espírito Cheio de fé Nos momentos mais difíceis das nossas vidas, nós somos tentados a olhar para aquilo que está acontecendo ao nosso redor. E muitas vezes aparecem caminhos fáceis para se resolver, mas que comprometem os nossos princípios bíblicos, estabelecidos por Deus para mim e para você. O homem cheio do Espírito Santo, ele não teme a morte, ele está cheio de Deus. Você percebe na leitura do texto, em algum momento, Estevão amedrontado, Estevão, Estevão acuado, Estevam com medo? Estou falando de algo que é real e que aconteceu. Nós não estamos sendo acusados, mas enfrentamos um momento difícil na nossa vida. Todos nós. E todos nós temos pessoas em nossas famílias que são ou que fazem parte daquele grupo de risco. Que se for cometido da Covid-19, vai sofrer muito e corre o risco de morrer. E como ficamos? Acuados? Com medo? Perdemos a fé? Questionamos Deus? A imagem que eu tenho de Estevão. É de um homem extremamente tranquilo. Porque ele estava cheio da presença de Deus. Ele não estava sozinho. Ele não, inu... ele não ignorou o que estava acontecendo com ele. O sofrimento pelo qual ele estava por passar. Mas ele olhou para o lugar certo. Ele olhou para a pessoa certa. Pessoas rangendo os dentes, acusando ele, gritando em direção a ele. E ele olhando para a pessoa certa. Para Jesus. em todo tempo nós podemos agir assim sim como Estevão, ele viu o que ninguém mais viu quando nós estamos cheios do Espírito Santo nós passamos a ter a visão de Deus nós começamos a ver como Deus vê Nós passamos a ter A visão do céu Nós passamos a ter A visão dos propósitos De Deus e do Espírito Santo Para as nossas vidas Porque afinal de contas Se somos cheios do Espírito Santo Estamos, estamos dominados Pelo Espírito Santo E ele revela seus propósitos Para a nossa vida para nós nos pautarmos nela e caminharmos a partir dela. Ele viu o que ninguém mais viu. Olha só o texto, 55 e 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu Jesus em pé, no lugar de honra, à direita de Deus. E ele diz, olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, no lugar de honra, à direita de Deus. ah irmãos, que visão. Que visão graciosa. Nós que vemos praticamente que todos os dias, quando nós ligamos a TV, as notícias, se não é o número de mortes que aumentaram pelo Covid-19, é assalto, é briga de gangues, são mortes, assassinatos, estupros, mulheres espancadas, feminicídio, crianças abusadas, só notícia ruim, notícias ruins, notícias ruins. Isso vai enchendo o nosso coração e vamos nos tornando indiferentes, como se isso fosse o comum do dia a dia, e nós nos acostumamos tanto que nós esfriamos na fé, aquele que é cheio do Espírito Santo, o seu coração está sempre aquecido, ele não é movido pelas notícias, pelas circunstâncias, pelas imagens que ele está vendo, ele é movido pela visão que ele tem do céu de Deus e de Jesus e quando Estevão ele fala, ele fala com alegria, ele fala com a emoção, porque afinal de contas ele estava vendo Jesus Cristo você tem visto o que mais ninguém tem visto? isso é possível sim para aqueles que são cheios do Espírito Santo porque quem é cheio do Espírito Santo eu vou repetir é dominado pelo Espírito Santo e o Espírito Santo é uma pessoa e a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus habita junto com o nosso Espírito e ele testifica que nós somos filhos de Deus e como filhos de Deus nós somos herdeiros de Deus e co com Cristo Jesus a nossa pátria é no céu e é lá que está a nossa herdade, a nossa herança Estevão viu a glória de Deus Jesus quando tinha saído capítulo 4 aliás capítulo 11 do evangelho de João com seus discípulos foram avisar que Jairo, seu amigo, com suas irmãs Marta e... Ana. Maria. Que Jairo havia morrido. E a Bíblia diz que ele passou quatro dias ainda para voltar. E quando ele voltou conversando com Maria... Maria diz: Eu creio, e eu creio que no último dia a tua glória virá e nós veremos a tua glória. No versículo 40, Jesus respondeu: Eu não lhes disse que se você cresce, veria a glória de Deus? a glória de Deus naquele momento foi revelada quando ele ressuscitou a Jairo já há quatro dias no túmulo a glória de Deus hoje ela pode ser revelada na minha vida e na sua vida a partir da visão que nós temos mas nós temos que crer ele viu porque ele creu. Estevão viu, porque a sua fé não foi abalada. Ele estava sendo sentenciado à morte, com pedras. E porque o seu coração estava tão cheio de fé, tão cheio de Deus? Deus o deu. Deus deu a ele o privilégio de ver os céus abertos, de ver a glória de Deus, de ver Jesus em pé, no lugar de honra, ao lado de Deus, assentado no trono. Que visão, irmãos! Essa visão não mudaria a sua perspectiva do céu? Essa visão não mudaria a forma de você ver as coisas? Essa visão... Não tornaria mais próximo de Deus? Com certeza você vai estar respondendo que sim, mas a questão é que nós não podemos e não precisamos ver para crer, mas exatamente o contrário, nós precisamos crer e assim nós veremos. Se cremos, nós veremos a glória de Deus. Se cremos, nós veremos o Espírito Santo nos encher. Se cremos, nós veremos os propósitos de Deus se cumprirem em nossas vidas dia após dia, mesmo em meio às lutas, às dificuldades ou passando pelo vale da sombra da morte, porque Ele está conosco. Terceiro e último lugar. É possível vivermos o tempo todo assim? Como Estevão? Sim. Que em meio às pedradas, ele orava ao Senhor. Irmãos, eu, eu, eu vou usar de uma forma figurativa com relação a mim e a você em meio às acusações em meio às pedradas da vida em meio às pedradas de palavras de outras pessoas que nos ferem ou que tentam nos ferir com palavras baixas, com palavras duras com palavras que não são verdades Estevam ele levou pedradas de verdade. E pedras grandes, pequenas, de todos os tamanhos, na cabeça, no corpo, nas pernas, nos braços. Você já levou algum, um, alguma pedrada? Eu já levei uma de uma pedra pequena nas costas de uma pessoa com intenção tão boa que pegou o estilingue mirou nas minhas costas e me atingiu o senhor era adolescentezinho, iniciando na minha adolescência, uns 10 anos você já levou uma pedrada na cabeça? um pedaço de pau já caiu na sua cabeça? dói, imagina Pedras atrás de pedras, pedras atrás de pedras. Que o homem é esse que reagiu como oração? Ah, isso é utópico, é utópico não. Isso é a realidade da palavra de Deus isso é a realidade para aqueles que são crentes, para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que são movidos pela oração a Deus, e não pelas circunstâncias das pedradas da vida em cima de si, o versículo 59 de Atos 7 diz, enquanto atiravam as pedras, Estevão orou, Senhor Jesus, Recebe o meu Espírito. Ele estava em pé. Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Quem escreveu o livro de Atos foi o médico Lucas, o escritor do Evangelho, que leva o seu nome, e Atos dos Apóstolos e quem você acha que relatou para Lucas esse testemunho de Estevão na minha mente vem um que estava lá em pé guardando as capas daqueles homens ali junto e ele viu e consentiu mas ele ouviu que foi Paulo, Saulo na época. Estevão estava orando. As pedras vindo de tudo quanto era lugar. E Estevão orou: Senhor, a ti eu entrego o meu espírito. Irmãos. Esse homem estava completamente dominado por Deus, pelo Espírito Santo Deus, ele sabia que ali era a hora dele, ele podia ter orado ali no momento, Deus já que eu te vi via glória Senhor, tu estás vendo as calúnias tu estás vendo o que eles estão fazendo vão me matar Senhor livra-me agora Deus manda fogo do céu, consome todo mundo para que eles possam ver que tu és Deus poderoso e que tu podes livrar um servo teu ele poderia orar sim, mas não orou ele orou Senhor a ti entrego o meu espírito Versículo 60 diz: Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpes por este pecado. Senhor, não os culpes por esse pecado. Irmãos, Estevão. Ele estava cheio de amor. Ele estava completamente dominado pelo amor de Deus. Ele ali ele transbordava do amor. Quando nós somos cheios do amor de Deus, quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, nós não olhamos para as pessoas com os defeitos que elas têm. Nós não olhamos para as pessoas com aquilo que elas podem fazer de mal contra nós, nós olhamos para as pessoas com o olhar de Deus, com o olhar de graça, a Bíblia diz que Ele era cheio de graça, com o olhar de graça, graça é dar aquilo que nós não merecemos e que Estevão deu para aqueles homens que estavam atirando pedras neles com os dentes rangendo cheio de ódio, ele estava dando amor perdão Senhor e gritando Senhor não os culpes por esse pecado e a Bíblia de uma forma tão graciosa encerra a vida de Estevão aqui na terra assim e com isso adormeceu para muitos isso daqui parece um fracasso, quem foi Estevão foi seguir Jesus Cristo é cheio de, de que? do Espírito do Espírito de que? E agora está aí, ó, morreu. Meio mundo de pedra. Estevão, dali em diante, iniciou a sua eternidade ao lado de Jesus. Um pregador, anos atrás, falou assim. É o único relato na Bíblia que diz que... Jesus está em pé... Esperando... Estevão chegar... Que honra... Porque na NVT... Diz que Jesus está em pé... Em um lugar de honra... Ao lado do trono de Deus com certeza Deus ali e esperando o seu filho nobre Estevão chegar isso para mim é vitória isso para mim é testemunho de um homem cheio do Espírito Santo de um homem Produziu fruto do Espírito Santo o tempo todo. E é isso que diz em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidão, fidelidade, mansidão. E domínio próprio contra essas coisas não há lei, querido irmão. Isso é totalmente possível para mim, para você. Isso é ser cristão, isso é frutificar do Espírito. O Espírito Santo é que produz em nós. Não somos nós, não. Nós podemos falsificar com aquelas máscaras. Que usamos quando saímos de casa, mas estamos há tanto tempo em casa e nós revelamos o nosso caráter dentro de casa. Esse tempo de estarmos em casa é muito propício, para que aí no seu lugar, talvez você esteja sozinho, cultuando a Deus aqui conosco, e seja um momento propício. Para você dizer assim, Espírito Santo, vem, enche-me do teu Espírito, irmãos, escute o que eu vou dizer. Eu e você sermos cheios do Espírito Santo, a maioria das mazelas, dos conflitos, os problemas aqui dentro, aqui dentro, se desfaz, se dissipam. Muitos têm falado que por causa do coronavírus nós estamos repensando a vida e reencontrando as coisas simples da vida que realmente têm um significado irmãos você que é crente eu que sou crente nós reencontramos o significado da vida em Cristo Jesus estamos tão envolvidos olhando para as circunstâncias da vida e buscando as mesmas coisas que todos buscam parece que agora que estamos dentro de casa nós estamos nos ressignificando quanto à questão da nossa fé em Jesus. Ser cheio do Espírito é ser cheio de bondade. Ser cheio do Espírito Santo quer dizer ser cheio do amor, ser cheio de perdão. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de paz. Estevão morreu em paz com nenhum peso com nenhuma mágoa, com nenhum rancor sem apontar os dedos dizendo, vocês estão me matando mas o meu sangue vai falar com vocês vocês vão estar no inferno vocês vão permanecer eternamente no inferno não. ele com o coração cheio de paz de Senhor não os impute esse pecado ou perdoe por esse pecado em todo tempo nós podemos andar assim esse é o meu desejo esse é o meu desejo de buscar o Senhor de ser cheio do Espírito Santo. Qual é o seu desejo nessa noite? Hoje... Todo mundo cristão se comemora o dia de Pentecostes. O dia que o Espírito Santo desceu. Eu quero sempre, irmão, ser cheio do Espírito Santo. Eu falo isso com toda humildade. Porque o que muitas vezes parece é que aquele que é cheio do Espírito Santo. É aquele que está acima de todos. Né? Jesus é Deus. E Ele veio para servir. Ele veio para servir. E não para ser servido. Ser cheio do Espírito Santo de Deus. É ser cheio dessa humildade. quero viver a plenitude do Evangelho enquanto eu tenho vida eu quero poder testemunhar do que Jesus fez na minha vida eu quero poder expressar como eu ouço Deus falar comigo como eu ouço Deus falar Respeito de outra pessoa, eu quero poder declarar, sem vergonha, de que eu amo Jesus, e de que a minha vida é dele, e que eu vou viver para ele, e não vou viver seguindo os conselhos, Caminho desse mundo Ser cheio do Espírito Santo É andar na contramão Deste mundo Ser cheio do Espírito Santo É andar de forma Em que se agrada a Deus Ser cheio do Espírito Santo aqueles espinhos lá dentro que são arrancados ser cheio do Espírito Santo é ser lavado de dentro para fora e ter a água purificadora dentro de nós um rio de vida que limpa é ter um fogo que aquece o coração e que nos mantém vivos firmes no propósito de viver para Deus, essa é a vida, cheia do Espírito Santo, para mim, e para você, e eu quero viver assim, Enoque, no livro de Gênesis, a Bíblia diz que ele andou com Deus 300 anos e não foi achado mais porque Deus o levou para si exatamente assim que eu queria ser conhecido não para enobrecer, não para engrandecer a mim jamais mas dizer assim Cláudio, quem é Cláudio? Claudio andou com Deus irmão eu preciso disso eu preciso ser cheio do Espírito Santo eu quero andar com Deus eu quero poder viver, porque Deus me chamou para viver assim e poder testemunhar e olharem para mim e dizer, olha um discípulo de Jesus, eu quero ser assim porque Jesus é assim eu quero viver o Espírito Santo eu quero andar como Espírito Santo, eu quero ouvir o Espírito Santo, eu quero seguir o Espírito Santo, eu quero que o Espírito Santo me domine, ser cheio do Espírito Santo, é ser dominado pelo Espírito Santo, é andar e viver, para agradar o Espírito Santo, para agradar a Deus, e assim nós cumprimos o propósito de Deus em nossas vidas, irmão, eu convido você aí na sua casa, enquanto nós vamos Cantar essa canção tão pequena, mas que diz frases tão fortes. E fazer dela a nossa oração aqui. Nossas poucas pessoas que estão aqui. Mas declarar aquilo que é real, que é verdadeiro. Não há nada igual, não há nada que se compare em estar na presença de Deus. Estar na presença de Deus não tem nada que se compare nessa vida. nada.